0: Vítáme vás u nového dílu oběžníku, Ahoj, Filipe.
1: Ahoj, Honzo. Vidím rec, takže to nahrává
0: snad. Doufám, doufám, že to nahrává. A tohle je vlastně takový náš nový projekt, i když je vlastně dost podobný tomu, co jsme v posledních týdnech vám všem prezentovali. A chceme teďka udělat ty rozhovory, které jsme doteď dělali, a trošku zajímavější a snad doufáme i v lepší kvalitě a přenést je i na podcastová zařízení, takže doufám, že se nám to podaří na minimálně Spotify a pokud nás posloucháte na Apple Music nebo vlastně na Apple Podcastech, tak se nám to podařilo dostat i tam, pokud ne, tak smůla, nedokázali jsme to. Takže vlastně teď se budeme soustředit spíše na takové další asi rozhovory a budeme se vám sem snažit přivést další zajímavé osobnosti, které buď já nebo Filip vyspovídáme. Tak. Doufám, Řekl že jsem to před... potkrát. Výborně, tak doufám, že jsem projekt teda uh, dostatečně představil a asi snad všech deset lidí, co si to pustí, budou nadšení. <laughs> doufáme, doufáme. Musím říct, že teda ten předcho... ty předchozí videa hlavně s Kubou, s Perňou, že se Simerem vlastně se schledali s úspěchem, takže doufám, že i další lidé si pustí toto video, i když to není živě, dali jsme jim možnost se nás dopředu ptát a některé otázky jsme i zařadili do našeho programu dnešního a dneska vás čekají dvě zajímavé osobnosti a to je Filip a já <laughs> tento první díl chceme pojmout takovou formou spíš diskuze o tématech, který nás baví nás zajímají co se týče běhání a chceme se o nich pobavit a doufáme, že vás to bude bavit
1: Asi tak Ještě bych jenom dodal, teda, že se úplně asi nebudem věnovat silničním běhům, prostě věnujeme se dráze to, co děláme my
0: Protože nás to baví
1: víc, takže zatím to máme takhle, ale kdo ví, třeba, až budeme běhat maratony, tak třeba Asi začneme teda s prvním tématem, no první téma představení projektu si odškrtneme a máme to způsob, se ti povedlo a další téma tam, které máme napsané, mimochodem děkujeme, Sikimu za ty téma, tak které nám poslal hodně. Takže mm-hmm. taky malý režisér v pozadí, díky.
0: Současné běhání.
1: Proč neběhá tolik lidí na dráze? Proč není tak kvalitní vytrvalostní běh? Porovnání se světem? Takové rozáhlé téma. Pomalu si do toho nějak pustíme. Takže současné běhání, no.
0: Co bys řekl k současnému běhání? Tak obecně. Obecně bych řekl, že současné běhání je na velmi dobré úrovni, co se týče třeba celosvětové. Myslím si, že jsou země, kde to je, dejme tomu, když zůstaneme u té dráhy, protože, jak jsme říkali, to se budeme spíše věnovat, tak myslím si, že je to na velmi dobré úrovni. Jsou země, kde fakt dráhové běhání, celkové střední tratě i vlastně delší na, na dráze mají velký úspěch a lidi, kteří dokážou tam běhat kvalitní časy, tak uh, jsou tam známí, jsou, dejme tomu, takové malé sportovní celebrity, dá se říci, nebo velké, když vememe třeba Ingebrice jo. Ale myslím si, že třeba co se týče Česka, tak uh, je to trošku opomíněné téma, protože si, že Kuba Hluša, který má prostě 15 uh, si budeme, je to, je to světový čas, jo, jo, tak uh, jsou to výborné časy, tak uh, myslím si, že moc hledí ho, co se týče, jako i běžců zase tak úplně nezná. Ty pilotnou máš 3,36, což je taky prostě, je to minimálně evropská špička a taky jako prostě se o tom neví a celkově závody v Česku na takovéhle disciplíny moc populární nejsou. Ne?
1: To je pravda, no. Samozřejmě je to ruku v roce s dalším tématem, které probere později s nějakou propagací, ale jak říkáš, no já taky Všímám toho, že prostě to běhání na dráze, například měli jsme mistrovství Republiky Družstv tady u nás v v Home City. A prostě kolik lidí se přišlo podívat, nevím skutečně, protože to byly moji rodiče pár dalších známých možná, ale jestli někdo přišel, tak, tak nevím, jak se skutečně podívat na atletiku. Každopádně to běhání si myslím, že i u nás trošku se zase zlepšuje. že. Byla taková nějaká lehká odezva v těch let minulých, kdy prostě tady běhala velká špička, i evropská vlastně, měli jsme tu výborné běžce, měli jsme tu i medailisty z různých světových akcí, že, finalisty. Měli jsme i zátobka. Jasně. A, ale pak byl nechci říct úplně, nějaké hluché místo, protože vždycky nějaký dobrý běžec byl, ale prostě, Trošku se to vytrácelo, nebylo jich tolik nikdy. A myslím si, že teď se pomalu zvedá, aspoň co do počtu, takové té lepší kategorie. Úplně ta světová úroveň tu ještě není, i když zase holub běhá, že jo, světové časy, medaile z světových akcí, z evropských akcí, takže, takže lidi tu jako jsou dobří, ale, ale není jich tolik na té úrovni. Každopádně si myslím, že se to pomalu dotahuje a Třeba, třeba se do let příštích podaří více lidem propracovat.
0: Určitě. Já si taky myslím, že je to trošku to, že když je tady člověk sám, tak se může prostě stát, že když budeš prostě dokázat vítězit za 3,42 na 15, tak prostě tě to netlačí. To, abys, hmm. Samozřejmě jsou lidi, kteří jako budou chtít víc, 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 ale může tě to trošku brzdi v tom, že tě nikdo netlačí. Teď, když si třeba máme tu 1500 nebo osmistovku, tak se ta vlastně špička česká docela jako rozšířila. Vemme si, že na 15 prostě uh, tam jste teďka dva lidi po 40, uh, já jsem uh, pod 45, pak je tam Viktor Šinágl, Dan Kotyza a další kluci, kteří tam prostě spějí. Kuba Davidík, talent, který dál se tlačí a věřím, že bude běhat super časy. Jo. Takže i pod těch 50 je tam spousta lidí a věřím, že to právě tlačí ty další nahoru, protože prostě když chceš uspět i třeba na té republice, tak hold prostě, když se poběží rychlý závod, musíš běžet k těm 45 a ty lidi to bude tlačit. To samý doufám, že se třeba právě by se mohlo zlepšit třeba na té pětce, kde Kuba Zemaník po dlouhých letech loni konečně prolomil tu hranici 14 minut, která je asi spíš prostě jako v našich hlavách, jo. Když se máme v ostatních státech, tak máme třeba také Holandsko-Belgie, jo, tak to je prostě úplně jako čas běžnej tam, jo, 14 minut na republikách. To se běhá na republice, to 14 minut. Takže Loni Viktor ukázal v Hodoníně nám všem záda, ukázal, že i sám dokáže v botaskách běžet rychle a myslím si, že to je, to je to, co do budoucna by mohlo posunout i celkové to běhání. Určitě je rozhodně potřeba
1: pár takových že co se nebojí závod běžet i s tím, že prostě třeba to nevýjde na vítězství, ale každopádně to může posunout celou tu, celé to statorní pole, nebo tu běžeckou komunitu. Prostě budeme běhat rychle a, a mm-hmm. povede se dostat víc lidí na ty kvalitní časy. jsem jasně. se tu díval například pro porovnání, uh, teďka před chvílí jsem si to připravil, uh, že to není zas tak hrozný ta úroveň těch běžců, našich, nás, mm-hmm. oproti letem, letu minulým, třeba díval jsem se 2003 na českou a tam končí tabulky prostě, tak třeba na půlce tam bylo šest lidí pod, uh, pod 1,50, kde vedoucí byl Roman Oravec vlastně za 1,47, což podle mě poloňský rok byl určitě minimálně podobný, ne-li lepší, protože mm-hmm. máme výborné 1,46, určitě se kluci blíží k
0: 1,45.
1: Myslím si, že kdyby letos Olympiáda byla a honěli se časy, tak se dočkáme s opravdu dobrých výkonů, i od ostatních. Přece jenom mm-hmm. už dalších pár půlkařů předvedlo, že pod 50 umí. A Ostatní jako taky na tom nebyly. Třeba 15, je daleko kvalitnější. Oni prostě mm-hmm. pod tři se padesátce, tady dívám, bylo devět lidí. Což je jako úkaz kvality a myslím mm-hmm. si, že by bylo daleko víc, kdyby prostě lidi to zkoušeli. Ale Teďka zrovna asi u nás hrčí nejvíc tůlka, bych řekl. Co asi největší posun, jakoby všech, že ty časy se fakt zlepšují, posune se i ta závodní kuhlunování. Prostě začalo si pěkně závodit, začaly se běhat časy i na domácí půdě, co se týče jak Republiky, tak se prostě někde našla odvaha a,
0: a stojí to za to. Je to, je to, je to pravda a Myslím, že k tomu se váže i samozřejmě další věc, kterou uh, se nás lidi ptali v otázkách, a je to takový častý téma, který jsme se vlastně i ptali dalších lidí. Uh, spolupráce. Teďka třeba z, zrovna Honza Pernice to zmiňoval, že uh, si myslí, že když je tady to období koronaviru a bude třeba právě více lokálnějších závodů, hlavně v Česku, nebude tolik uh, možností je do zahraničí, že se snad stane to, že se lidi budou poměřovat uh, i na té domácí stejně, a nebude tam takzvané vyhýbání se, protože přiznám si, že pokud se jedná o republiku, tak uh, ano, je pravda, že asi každý tam chce nějakou tu medaili. Já jsem zrovna toho třeba ukazem, že uh, třeba loni jsem prostě šel pětku a uh, patnáctka zrovna byla jako super kvalitní a, a troufám si tvrdit, že kdybych tam běžel, tak bych měl co dělat, abych jako bojoval taky o medaily. Že? Je to prostě závod a, a může se stát všechno. Zatímco pětka co si budem byla trošku vykradenější, takže to byla ta jednodušší cesta, ale uh, jinak spousta závodů ukázala se třeba letošní republika zase v hale, že se tam dokáže běžet rychle. Třeba zrovna půlka, kdy se do, dokázal domluvit uh, Lukáš uh, s Filipem a vlastně oba dva počítali s tím, že když uh, poběží na ten čas, tak můžou být ten druhý, ne-li třeba i, i hůř, takže tohle je asi ta cesta, která taky jako... Uh, by za to stála určitě za zvážení a myslím si, že právě Honza Pernica je teďka člověk na správném místě, že co vím, tak snaží se ty trenéry skontaktovat a domluvit se a já, já doufám, že ta, tenhle ten trend bude i následovat a že třeba i Česku to... věc,
1: třeba, třeba Český svaz se zavili a pokud budeš chtít se, pokud budeš chtít, aby tě nominovali skrz tvůj běžený limit na nějakou akci, tak budeš muset absolvovat svou disciplínu, což Což na jednu stranu si myslím, že by bylo zajímavé, protože by všichni museli běhat to, co chcou, nebo to, kde chcou závodit na světové úrovni a nevyhýbali se. Na druhou stranu zase některé disciplíny by možná potrpěly, protože teďka prostě nemáme tolik pětkařů, desítkařů, steplerů, kteří by absolvovali světové akce. Takže by třeba ty výkony zaznat tady těchto, protože někdy se stane, že právě ty jdeš pětku a třeba ten závod trošku
0: posuneš. Jasně. Když třeba pomůžeš a (laughs) Jo, jo, snažím se. Snažím se na tom pracovat.
1: No, takže, ale, jako jsou možnosti, no, ale vždycky základ je podívat se u sebe, začít u sebe, že jo, a nevyhýbat se, snažit se závodit a jako když prohraješ, tak se podle mě nic až tak vážného neděje, když se poběží dobře. A dá, že to všechno, jak se říká, tak se není za co stydět, jo? Ale na co čekat, no. Prostě ty časy potřebujeme všichni běhat, aby jsme se někam dostávali, aby to za to stálo, aby z nás byli lepší profesionálové nebo profesionální běžci, kteří mají za to plat, že No, jasně. Dá se takhle prostě živit, Mm-hmm. jako řežec, dá se to, ale potřeba k tomu prostě převádět výkony a dostat na akce, což souvisí s rychlými běhy a ne vždycky se podaří najít někde v zahraničí,
0: proč to nezkoušet doma, je nás tu dost. Přesně tak, přesně tak. Já si myslím, že jsme to hezky skrnuli, že jsme řekli spolupráce a nebát se toho, protože není asi nikdo, kdo by prostě v životě neprohrál závod a není to žádná ostuda, pokud co se, myslím, teďka snaží můj nový trenér vštípit, že pokud do toho člověk dá prostě všechno, tak není vůbec co studovat odejít potom se stýčenou hlavou, i kdyby prohrál. Takže to je takové malé poselství tady pro nás běhce a doufujeme, že se to promítne do hlavy nám všem a že budeme všichni tedy opravdu. Teď nechci zase, jakoby, aby jsme všichni běhali na čele, to nejde, jo, samozřejmě, ale minimálně pojďme se domluvit a půjde to určitě. Zase zas běhat výborné časy.
1: Ještě by třeba prospěl i ne ale i ostatním domácím dávodu, kdyby kdybychom se domluvili i na nějakém pacemakerovi možná ho. Je to, je to blbý, že to musíme udělat takhle, ale zaplatit jakoby, samozřejmě. Nechceš tahat například zadarmo, nebo člověk, který by to dělal, tak je to prostě práce, kterou odvede, tak by za to měl dostat zaplaceno. A je takový blbý, že by dostával Peníze od těch závodníků, kteří chcou běžet rychle, to je takové zvláštní, ale nic jiného nám nezbývá. Třeba se jednou podaří od pořadatelů i extraligy prostě platit
0: zajíce, ale, ale to nevíme, jak to jde. Nebo... To, ale... to asi není otázka úplně na nás dva, ale vím, že třeba v minulosti se to dělo už několikrát, že se ty pacemakři domluvili, nám třeba hodně teďka v hale pomohl právě Siki, že uh, tahal nám jako týmovým parťákům, ale věřím, že i spousta lidí se s tím uh, třeba mohla svést. A, a tak. A tohle, tohle je určitě ta cesta. Jako bez co si budem bez, pacem- bej, pardon, bez pacemakera, to je dost často hodně těžký a to umí jenom Jasně. vyvolení. Přesně, si je toho ukazem.
1: Já si pamatuju, když jsem viděl uh, nějakou půlku, nevím, jestli v Kolíně. kolíně? Nebo kolíně. Je to v Kolíně. Uh, že jsme se domluvili, právě Siky došel před závodem, že by teda udělal ACE, ale že se musíme složit logicky, protože za na druhou stranu taky závod. a pokouší se vyhrát, dostat třeba nějaký, nějakou odměnu finanční za, za závod, za výkony. Takže jsme se domluvili, že každý dá například, já nevím, to jste vyjdu, ale si 100-200, což není tak moc. Chceš běžet rychle, pomůže ti to. Proč ne? V závodě je 80 lidí většinou. Mm-hmm. Myslím si, že je to solidní příběh děléky pro prismikera. <laughs> Dalo by se říct. Takže i tohle je stanou.
0: Určitě, určitě. Tak jo. Um... Já si myslím, že to jsme hezky jak schrnuli tady, tady tuhle oblast, ze které bych se třeba rád přesunul uh, do takové, která s tím souvisí, ale není to úplně přímo teda téma o současném jakoby, českém běhu nebo takové, ale uh, přímo konkrétně. Ale třeba měli jsme tady teda téma propagace. To je to, které jsem nakousl v tom úvodu představování. Uh, sebe-propagace na sociálních sítích nebo všeobecně prostě v dnešní době, uh, jak vidno, nepostradatelná, jo. Bez, ní, bez ní to jde hrozně těžko, co si budeme. <laughs> Takže Filipa, hele, pově, svůj názor na to, jak ty se na to koukáš, uh, protože ty třeba zrovna uh, na Facebooku na to, že když tě porovnám s dalšími jinými běžci, nebo na Facebooku, nebo na Instagramu, aktivní seš uh, followerů, um, jak to vzít, no, jako když prostě holka dá zadek v tangách na, na internet, tak prostě bude mít víc lajků, jak ty. Pověz, uh, pověz.
1: Bohužel už není doba, kdy stačilo běhat a bylo to hezky a plný starostí tleskám. Je to jinak. Všechno dneska musíš získat pozornost diváka prostě příběhem. Krásný příklad je třeba tým Ingebricem v norské televizi nebo na YouTube, kdo sleduje, což je úplně jako špičková věc v propagaci. Prostě udělat příběh nebo Ineos Breaking To. To jsou všechno věci, které jakoby jdou s člověkem, dělají mu jméno, prostě sledují ho a podle mě tohle je cesta. Protože je tu druhá věc, že dneska nikoho nebaví se dívat dlouho na něco, co je takové, řekněme, nezajímavé. Jako běžíme, v podstatě by někdo mohl říct: skladeš jednoho před druhého a trvá to dvě minuty a na začátku je pár strkanic, na konci je finish. Tak Mm-hmm. to možná zajímavé, je, ale ten průběh, jestli je to na dvě minuty nebo na 15.04, dneska to prostě moc lidí netáhne, takže je doba těch 15 vteřin, jako třeba na TikToku nebo na stolíčku, tak prostě dělat uh, něco navíc, aby ty lidi přilákal k tomu, aby tě sledovali, aby sledovali tu, řeknu třeštičku na dortu, ten závod, musíš udělat příždy kvůli toho, <laughs> což určitě jde, Instagram, Facebook, že jo? No jasně. Ale, ale je těžké to vymyslet, protože si myslím, že, že se musíš i odlišit něčím, něčím se inspirovat. Je super třeba, že česká atletika dává prostor atletům, takový ten den s atletem, prostě jak jaký dají přístup na jejich Instagram, když se můžeš trošku zpropagovat. Je to pěkné, než vždycky to úplně vyjde, nevím, jestli je prostě nejdůležitější ukázat všem, jak si uděláš mysli a do něho si krásně na něcohle bodůvky, to asi úplně všechny nezajímá a všichni si to doma dělají, ale prostě dát tomu něco víc, no, ukázat víc tréninku, víc, co děláš bokem, i když ten život atleta je i hodně odpočinku a kolikrát nemáš co dát. Mm-hmm. To ukázat. Ale prostě snažit se něco vymýšlet, ale je to těžké. Mě, mě, já, když jsem měl třeba ten den s tak mě s tím pomáhal brácha na něco že je prostě obrovská výhoda, když ti někdo točí, může to být i trenér, ale přijdejme si, kolik našich trenérů že bude točit na tréninku nebo tím mají ten přístup tady k tomuhle ještě starý, jo? No jasně. Když prostě oni vůbec tady propagaci já nemuseli řešit a řeknu ti, že je to naprostá blbost, radši běhej, ale mm-hmm. radši běhej. Běhej a, a co.
0: Potřebuješ
1: i peníze, aby mohl běhat, aby si mohl jíst, chodit na rehabky, kupovat si vybavení. A to prostě ty peníze nepřijdou bez toho, aniž by byl zajímavý.
0: Je to, tak, je to tak. Dneska
1: prostě je daleko cenější, když jsi nějaký třetí, ale o to víc zajímavý pro ostatní máš nějaký ten příběh. Nevím. Teďka nic vymýšlet nebudu, jaký, ale, ale tohle je mi
0: názor, no. Jasně, Jasně, já s tím naprosto souhlasím, co jste teďka vlastně všechno, všechno řekl a ta dnešní doba je o tom o něčem jiným. Je to i o tom samozřejmě, a nejen závodníci se musí propagovat, i, i závody se musí propagovat pro to, aby jako byly pro... nejen atlety, samozřejmě, když někdo uspořádá velkou cenu někde, tak atleti tam přijedou, ale to jestli tam přijdou už diváci, to už je věc jiná, já můžu říct, za mě pro mě srdcový závod, nebo jako fakt kam jezdím rád, je prostě opaská míle. A udělali to tam krásně, je to závod, kde, je to to teda silnice, nejde to ta dráha, o které jsme se bavili, ale to je krásný příklad, který si jako vzít, prostě běží běží tam tisíc lidí, a vepředu je skupinka lidí, kteří prostě se u nich ví, jsou to závodníci, kteří třeba za to dostali zaplaceno, že tam přijeli, nebo je to taková ta elitní skupina těch závodníků, kteří vědí prostě, že poběží na ten čas um, ke čtyřem deseti třeba tu míle zrovna a je prostě, je, 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 co si budeme, je příjemný prostě, když ty lidi, jako těch tisíc lidí za tebou potom doběhne v tom cíli a ví, že ty jsi prostě běžel ten čas. Oni si to s tebou mohli porovnat. A vědějí prostě, že ten tvůj výkon byl dobrý. To je prostě ta krása na tom. A pak seš tam za takovou trošku celebritu. A to je je příjemný hrozně. A a to to platí o tom, že prostě se to tam dobře zpropagovalo. Dělají to tam dobře, dělají to rádi. A to samé potom platí i v té sebe propagaci. Já, jelikož studiju marketing, tak si myslím, že do toho můžu takhle trošku kecat z tohohle hlediska. Díky. Je to to o tom... jak jsi říkal, udělat něco zajímavějšího, něco víc. Třeba právě si myslím, že spousta lidí by zajímaly tyhle ty náhledy, když jsme běželi tu desítku. Lidi to prostě zajímalo, jo. A myslím si, že spousta lidí mi pak teda i psalo a myslím si, že by je zajímalo náhledy do jednotlivých tréninků. To je ten den s atletem, jo. Jak říkáš. Hele, že se udělám krásný mysli je asi asi super, jo. jako Mě by taky zajímalo třeba nějaký, jako jídelníčky, možná od toho, co třeba někdo jí, ale není to ta jako, hlavní esence. Mě by zajímalo, co třeba atleti trénují. Když sleduji na internetu v amer- americký videa, prostě co tam běžci trénují, tak mě zajímá ten jejich trénink. A to si myslím, že v Česku moc není. A taky je to vzhledem k tomu, co ty sám říkal, a, že prostě není, není ta kapacita na to. Trénéři tě natáčet nebudou, což teda nedělají upřímně ani v té Americe, jo. ale mají tam k tomu nějakého člověka. Možná tohle je ta cesta, trošku ukázat, že to je ta tvrdá dřina a i ta jako atletika na dráze, možná stojí ještě víc sil. Co si budeme, podívujeme se na Jirku Homoláče, který prostě má jako vel, velký počet na Instagramu, je to i díky tomu, že běhá tyhle masové ty běhy, který mu ty lidi přitáhnou a můžou se s ním konkrétně porovnat. A Jirka je zrovna člověk, který je jako ukázkou toho, který to dokázal využít a má z toho jako sponzory a tohle. Myslím si, že to Jasně, je ta cestá. v dnešní době to bohužel bez toho nejde, co to si budeme. Prostě přiblížit se lidem,
1: uh, něčím to naplnit, otázka třeba já se nechci otírat za Českou atletiku, ale, ale samozřejmě uní to pramení a Česká atletika musí mít taky zájem nebo má zájem prostě propagovat se, protože když to nikoho nebude zajímat, tak v tom nebudou peníze a v podstatě se bude běhat jako pro zábavu, ale nikoho to neužijí. Mm-hmm. No, uh... tak jestli prostě jestli prostě neinvestovat třeba i touhle cestou do nějakého já to řeknu štábu, který bude v průběhu roku třeba chystat ten příběh třeba na mistrovství republiky a bude jezdit za konkrétníma lidma, třeba loňskýma mistrama, stráví s ním a vždycky den v měsíci a a budou tam chvilku vyprávět bude z toho třeba nějaký desetiminutový výstup o tom, jak Prostě běhal klidně i dvoudení dvou záběry, jak trénuje, jak prostě nějaké promluvy, koho se bojí, nebo koho se, na koho se těch, s kým bude
0: Prostě fakt no,
1: nechom ten příběh, jak to měl Radio jiného byl že jo?
0: Byly záběry,
1: jak trénuje, jak mu všichni fandí, on byl na farmě, byl tam spokojený a pak, když se blížel vlastně ten pokus o, ten, o to prolomení dvou hodin, tak... I, i z té Vídně, vlastně všechno předtím. Tak jestli touhle cestou to prostě nějak nechystat uh, nějaké kratičké, v podstatě seriály bych řekl, vždycky nějakému závodu vybrat. Mm-hmm. A to se nebavíme jenom obězích. že jo? To...
0: No jasně, to... Třeba
1: to budeme dělat
0: jako oběžník, aby jsme zpropagovali <laughs> Třeba jo, třeba
1: když se ženeme sponzora,
0: tak to ne. <laughs> Takže to je výzva pro vás všechny, jestli se koukáte a chcete vidět ten content více, tak, tak to řekněte na svazu a my samozřejmě se o to s nima rádi po, uh, podělíme. Takže vlastně tady
1: o, o Pavské míly, které si vlastně velkou součástí.
0: Je to tak? Co si budeme? Je,
1: tam dá se říct pořád.
0: Mm-hmm. Je, a, je to pravda.
1: A říkal že ta je propagovaná výborně nebo že tam prostě přijde spousta lidí, fandí, běží, tak jestli se i třeba nedívat s touhle cestou, protože například Pražská tyčka, která, nebo teď, nevím, jestli to přímo Pražská tyčka, ale skáče se prostě venku. Mm-hmm. Je to Pražská tyčka, ne?
0: Já si myslím, že jo. Oh.
1: <laughs> A přijde se najednou podívat spoustu lidí, protože je to na ulici a člověk, co absolutně nezná atletiku, neví, co je tyčí, vůbec si jako říká, co to je. Tak přijde a vidí, že je tam něco zajímavého. V Anglii se to děje, jsou různé ty hry, kde prostě se běží stovka na ulici, natáne se tam nějaká, nějaký kuberec startanu, běží se míle, skáče se tam, tak jestli prostě fakt takhle vyrazit občas i do ulic a ale udělat nějaké něco takového.
0: Jasně, jasně, myslím si, že to je, to je určitě Klič, cestá, To může a... být i formou
1: extraligy, jako opustme ty mantirelli dráhy a teďka radíme vlastně našemu vedení a, a odbočili jsme odběhu, ale jako podle něj jak atletika už dneska pokud chceme přilákat lidi, tak musíme trošku ji opustit, což samozřejmě mě mrzí, protože chceme vyhrát regulární 15 my konkrétně a co nejlíp, ale, ale musíme mít i tu podporu, že? Bez ní to nejde, tak prostě například můj nápad je udělat jedno kolo extra ligy někde v ulicích. Dá se běžet všechno, kromě stýpla, ale dá se běžet pětka, dá se běžet míle, dá se běžet kilák, dá se běžet pětistovka, Stovka, 150 ka například, klidněji. Proč ne? Doufám, že to viděl někdo, kdo s tím něco udělal.
0: <laughs> <laughs> Já si to taky doufám. Je to určitě zajímavý nápad. Myslím si, že upřímně uh, si myslím, že se to jen tak samozřejmě nastane. Jo. K tomuhle bude prostě, potřeba asi dlouhá cesta. Bylo by to zajímavé, ale uh, moc bychom si to přáli, nějakou takovouhle propagaci. Myslíme si, že by to sportu tomu našemu konkrétně pomohlo, ale hele, uvidíme, uh, co se stane v budoucích letech a Čím víc bude takových závodů, jako je právě třeba Opaska Míle nebo další, který dokážou přitáhnout ty lidi minimálně třeba pro nás k tomu běhu nebo celkově katalice, tak, tak tím líp. A jsem zase rád mnohem, když vidím lidi, kteří dokážou i tu svou, ten svůj sport zpropagovat a, a zpropagovat opravdu ten sport, ne, ne to, že si tam vyfotí nějaký blbosti prostě a pak člověk teda vidí, že jsou k tomu ještě sportovci, jo? takže k tomu přichází další věc, jo? s uh, mocí přichází odpovědnost, protože uh, nechci, nechci na nikoho ukazovat, do nikoho rejpat nebo něco takového, ale zase uh, na začátku jsme si uh, spolu když jsme oběžník zakládali, řekli, že budeme se bavit i o nepříjemných tématech, nebo tak to řekněme, a já musím říct, že zase jako vidím uh, na tom internetu uh, zrovna v téhle sebepropagaci fakt spoustu za mě úplně, úplnýho odpadu, že prostě se kolikrát jako stydím, že ty lidi se nazývají běžci, jo? Že, že jsme prostě jak kdyby pro lidi stejná, stejný druh, stejná kategorie, jo? že mm. lidi zase jako se musí prostě zamyslet, co na ten internet dávají, nebo tak je to prostě jako někdy fakt, fakt yes. špatný, jo? takže zase i, i v těchhlech věcech být asi trošku soudný, no, ale ale dokud to lidi prostě asi táhne některé věci, tak, tak to asi budou dělat, že Asi se Takže... někoho dotkneme, ale my to nemyslíme zlé. Ne, 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 je to určitě na každého zvážení a, a, a tak, ale když už někdo potom třeba má tu širokou zákonu těch lidí, tak musí dávat pozor, co jim samozřejmě radí a aby to nebyla nějaká blbost. Ne, lidi musí pochopit stejně, jak on to myslí.
1: Je to zájmu nás všech trošku, když už jakoby... Lidi, zajímá, co nosíš a tak, tak trošku jim tam i podprávově třeba podstrčit to, tu atletiku. Co si myslím, že by taky trošku pomohlo, protože spousta lidí má velkou základnu, zejména mm-hmm. děvčata, ale, <laughs> a, ale je to tam, že tam chutí leginky ze zadu, že jo. No, a atletika tam moc není. Protože no, tak je možná škoda, protože
0: přesně
1: vlastně tady těhou lidi by to mohli táhnout a pomoct. Řeknu, tak jsou to trošku
0: boltové v tomhle smyslu a, a můžou tu atletiku přitáhnout přece, no lidi se
1: přijou podívat i na ně, když závodí, ale, ale v podstatě potom ti lidi neví, že ani závodí. No jasně, <laughs> když jasně. Si, když si tam fotí jenom, nebo fotí, když prostě informují lidi ty fanoušky jenom o blbostech, tak nevím, no. Ale mám na tebe otázku, Honzo, ještě jak k Pojď, pojď. Co by co by měl mít běžec v této době? Ne? Jak by měl vypadat úspěšný běžec, aby měl fanoušky a vyběhal dobře, což je ruku ruce?
0: Jo, um, dost složitá a taková komplexní otázka, ale za mě prostě, ale prvotní bude asi ten výkon. Pro mě, pro mě, abych člověka sledoval. Vím, že jde to i samozřejmě, záleží, jo. jsou běžci, kteří se tomu věnují tak, na hobby úrovni a mají spousta jakoby právě hobíků který je rád sleduje. Ale pokud se budeme bavit o profesionálním běhu úspěšného běžce, tak, tak prostě prvotní věc bude výkon. Jo. Druhá věc uh, bude o, o celkové asi povaze člověka, nebo jak vystupuje. Jo. Když to bude prostě někdo, kdo kolem sebe bude všem nadávat a tohle tak ten výkon prostě asi samozřejmě nebude stačit. Takže asi si myslím, že i, i tohle to, jak se, jak se chová k ostatním a jak vystupuje. Takže nějaká tato propagace. Asi teda je třeba, jak jsme se bavili o tom, ne asi, za mě, za mě asi určitě, uh, ta propagace sebe. Prostě, jak jsme si řekli, bez ní to úplně nejde, pokud člověk uh, neběhá úplně jenom uh, na, na dobré slovo, tak uh, musí prostě ně, se nějak propagovat, aby, aby, aby se o něm vědělo. Uh, myslím si, že i ta podpora, ta podpora je prostě důležitá, ale no, jakoby nejen nejen Nejsou to jenom rodiče, jo? není to jenom prostě to, co si vydělám já, ale ta podpora je právě to, že je tam ten svaz, je tam oddíl, trenér a tohle všechno se to musí asi sejít dohromady, mm. a, takže je to takový jakoby balíček, <laughs> balíček věcí a to si, to si myslím, že je to ten, ten jakoby profil úspěšného běžce, podle mě. Souhlasím s tebou. Dobře, dobře, dobře. Tak já si myslím, že jsme tak nějak prošli tohle, sto, tohle sto obsáhlé téma a já jsem teďka už naznačil jednu takovou věc, která by mohla být témem, tématem dalším, které bylo další otázkou, vlastně, na kterou se nás lidi ptali a to jsou střediska v Česku, která vlastně zastřešují nás, profesionální mm-hmm. atlety. Bavíme se jako o atletech a konkrétně spíš asi v já budu, Já můžu mluvit právě za Duklu, na které jsem já, Filip, je na Olympu, potom uh, máme samozřejmě středisko ještě na USK, to je vysoké školy a takové malé středisko je vlastně v Ostravě ministro CISO, Centrum individuálních sportů Ostrava, které teda není jako ty ostatní, uh, řízené žádným ministerstvem, a je to opravdu malé středisko, které se snaží jako, bojovat. Takže to bylo také jakoby představení. Filipa, jestli to chceš nějak nakousnout a porovnat, a jestli si myslíš, mm-hmm. že to je správný systém třeba a nebo co tomu třeba chybí z tvého pohledu. A jestli nám můžeš nějak je, přiblížit teda olymp. <laughs> uh,
1: ta uh, otázka tam byla přesně napsává nějakého fanouška. Jak jaký je limit na dupu? Nebo prostě ano. asi na tědlisko. Tak uh, myslím, že mluvím za všechny, nebo tak by to asi mělo být, že mm-hmm. neexistuje žádný cestný limit. Prostě není něco, že zaběhneš jako bývalo na mistrovství světa. 40 a jdeš automaticky na středisko. Je to o tom, že vlastně podáváš nějakou výkonnost, samozřejmě ten výkon musí být co nejlepší. Mm-hmm. A když máš štěstí, tak se ti ozve někdo, někdo z nějakého střediska a nabídne ti buď plat, nějaký úkolůvazek, štěpůvazek nebo plný úvazek, když je hodně dobrý. A staneš se teda vlastně zaměstnancem v podstatě vlastně toho střediska. Mm-hmm. To je asi. Taková ta nejširší škála, co se pohyb, co, co je vlastně tady s těmi financemi, kdy jsi vlastně zaměstnanec, kdy jsi profesionální sportved. Potom na Dukle, což asi pak můžeš mě pravit nebo já nejsem na řekl. Uh, jsou vojáci, ty jsou to na Dukle a, a tam to funguje trošku jinak ještě, uh, jestli to teda můžeš ty říct.
0: Jo, jo. Uh, jenom k té Dukle souhlasím přesně s tebou. Uh, jak, to, jak to je, není to žádném, protože Konkrétně byla otázka teda na duklu. Není to po žádným teda času, že by byl vypsaný přesně jako nějaký čas, který ti dostane na duklu. Uh, Dukla se hlavně skládá. Nevím, jestli to je taky na Olympu, Myslím si, že jo. Dukla samotná je oddíl jako každý jiný v Česku, je to stejný oddíl jako Ústí nad Labo, Litomyšl, všechny další oddíly. A potom je tam středisko, který je ASC Dukla Praha. A to je právě to, uh, který jako spolupracuje s tím oddílem. Hm. A aby se dostal do toho střediska, tak samozřejmě tam mládežnický středisko, je tam do 23 let a potom je tam to dospělý středisko, kde už se dostávají právě ty platy a, jak jsi říkal přesně, ty úvazky. Dost tam záleží i v dnešní době teda na tom, na trenérovi. Třeba zrovna Filip měl, podle mě, Štěstí, nebo jeho výkon byl tak kvalitní, že v té době tvůj trenér na středisku nebyl. Ty se zabij tak kvalitní výkon, že vás vlastně dokázali vzít oba dva, jak tebe, tak tvého trenéra, vlastně nějakou tu finanční podporu. To se, to se přiznejme si, moc často neděje. Jo? A většinou to právě, že bývá, že ty lidi přejdou k trenérovi, který už v tom středisku je, takzvaný kmenový trenéři, a přes něj to dostane. To si myslím, že je třeba možná trošku škoda, protože uh, spousta lidí právě díky tomu do toho střediska nejde a pak o tu podporu právě nějakou takovouhle může přijít, ale je pravda, že jsou tam i spousta lidí, kteří tam pod tím trenérem nejsou a ten jejich trenér třeba nedostává potom takovou podporu. Co se teda týče ještě Dukly a těch vojáků, tak to je tam pak taková nástavba, že člověk může být, uh, vlastně voják s, pro, s povoláním musí projít uh, výcvikem Teď, ne, teď nebudu, nebudu říkat, jak dlouhe, jaký je dlouhý, nevím to přesně. Myslím si, že to byly tři měsíce, nevím, jestli to furt je. Uh, a stane se vlastně ve jakém povolání Potom už má vlastně podle tabulek, které jsou čistě armády České republiky, a s tím se teda jako by pojí zodpovědnost uh, jiná, že tam musí, myslím, že každý rok snad možná na nějaké jako cvičení a, no, ne, a tak. Ale ne, pak nevím, se tam samozřejmě co Mám informace, nevím to přesně, ale ty platy se pak pohybují mnohem výš, než uh, hmm. jsou platy. Ale opravdu to se týká těch výjimečných, tam, tam taky nejsou vypsaný žádný limity, je to prostě o tom, že třeba někdo přiveze medaili z velké akce, a pak je mu jemu to nabídnuto. A um, v posledních letech, co vím, tak uh, z Atletů, právě třeba Kuba Holuša, Pavel Maslák a oštěpaři, ale jako nevím o nikom úplně novém, kdo by se teda dostal do tohohle stavu. Vím, že už se to moc moc neděje. Takže, taky tak
1: je mm, tak. Jasný, jo. No. Na Olympu, teda, to je vlastně PSK, klub PSK, policejní sportovní klub, pokud to dobře <laughs> uh, Ale ne, nefunguje to tak, že by, nebo já nemám tu informaci, že by se mohl dostat úvazek jako policista nebo vlastně něco podobného jako na dukle. Takže tam, tam jsme pod úvazky Centra Sportu Ministerstva vnitra Olympu a jsme prostě na tom sportovním úvazku jako instruktoři sportu. Ale nějaký ten postup mezi teda ty ozbrojené složky tam... Já teda osobně nemám tu informaci, že by něco takového existovalo. na tak, tak, taky taky možná... tak. Je, je možné, že to, že to tají, třeba, 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 ale myslím si, že, že to tam neexistuje. A Já na to. ostatních střednicích nevím, jestli na USK, jestli se stane profesor,
0: učitel? profesor učitel <laughs> nebo by to mohlo
1: být, ale, ale asi ne takže je, v tomhle je úplně taková výjimečná
0: je to, je to tak A ještě teda další jenom věc, která mi teďka napadla z hlavy je to, že lidi, aby když jsou v tom středisku tak nemusí být uh, mermomocí v tom daném oddíle, v jakém to je. To je třeba tvůj případ, nebo právě Lukáš Odbož, který si mnoho trenuje, Tak uh, Lukine uh, v Hradci, ty jsi v Hodoníně, jste tam jako kmenoví uh, závodníci a potom na extraze hostujete za ten oddíl, nebo prostě, jak se to domluví, ale není to podmínkou. Jsou rádi to dělají, rádi přetahují ty lidi samozřejmě k sobě do oddílu, ale není to podmínkou. Není to podmínkou, že by lidi museli být uh, v tom daném oddíle a potom. Uh, tam samozřejmě záleží to potom člově- konkrétně člověka od člověka, že když máš prostě dobrý čas, tak si můžeš trošku asi víc diktovat podmínky a, yes. a tak. Ještě, můžeš... pro... no? je
1: mě. určitě to není pro ně výhodné, protože samozřejmě nepropaguješ ten tým, který hmm. vlast, proto střednický tak trošku spadá. A jak říkáš, no, čím lepší výkon, tím máš větší dek- svobodu, ale co se mě třeba týká, já jsem pořád na mistrovství republiky třeba vlastně reprezentuju hronínský klub, ale myslím si, že do budoucna to třeba projde změnou, že už, už jsem vlastně takhle dlouho a každopádně mi můžu říct, že chtějí, abych teda přestoupil i do klubu, což já samozřejmě budu muset akceptovat, pokud chci zůstat na nějakém úvazku, tak si nemůžu dovolit odmítnout tady
0: tohle nařízení. Jasně. No, tak uh, je, to, je to... Tenhle systém, jakoby upřímně si nemyslím, že je zase tak, zas tak špatný, co bych já teda uh, asi vytknu tomuhle systému, je třeba právě to opom- opomíjení o Já jsem vlastně po Ostravě byl, byl jsem i v CISu. Uh, peníze tam... Uh, byly mnohem menší, samozřejmě mnohem menší. Teď, co mám třeba informaci od uh, lidí, kteří tam jsou, tak už se tam zavedla i nějaká věc, jako jsou právě ty úvazky. Není to nic uh, závratného. Upřímně, co si budeme v profesionálním sportu, jsou to částky, které sotva člověku vydrží na to, aby teda jako uh, si s tím vyžil. Uh, je to hodně málo, co si budeme. Uh, ale to, jsme v atletice, nejsme v golfu, nejsme ve fotbale. Ale... Uh, Trošku mě mrzí, že vím, že tam právě byla přislíbena nějaká spolupráce. Jsou tři střediska v Praze. Co si budeme prostě jak pak ty atleti ostatní, kteří, ne všichni chtějí samozřejmě jít, uh, jít do Prahy a potom je to velmi těžké. Pak musí mít třeba dobrou pozici jako, jako směl ty a dokázat si to tam domluvit. Jo? Ale mm-hmm. většina lidí takovouhle pozici nemá. Vím, že třeba um, v Brně si taky pokoušejí o nějaký uh, lehký takovýhle střídisko, minimálně co se týče podpory kraje. Vím, že oddíl jako univerzita tam uh, svoje atlety podporuje dobře, minimálně třeba co se týče bodového ohodnocení extra ligy a tak. Prostě dělají to tam dobře. Ty peníze se dají sehnat, jenom musí tam být čekovný člověk, který, který to dokáže. A... Um, to si myslím, že je trošku škoda, že teda není těchhle z těch třeba i menších středisek, jako je právě v Ostravě, víc. A myslím, že díky tomu právě pak přichází Atletika možná o docela dost lidí. No. Ale další věc, je, která je na těch střediscích jako pro nás, pro nás to zásadní, asi samozřejmě plat, to je, to je jiná věc, jo. potřebuješ člověk z ničeho žít. Ale další je materiální zabezpečení a zabezpečení hlavně soustředění se můžeš lidem, kteří se v tom třeba tolik nepohybují, přiblížit, jak, jak to funguje třeba u vás, nebo vlastně Olymp samozřejmě dává na soustředění.
1: Olymp mi dává na přípravu peníze, samozřejmě se to odvíjí vlastně od předchozí sezóny, kdy ty podle nějakých, nevím jestli je to tabulkové je to tam, určitě to funguje nějak tabulkově, že za tituly mistra republiky, za účast na různých akcích ty zbíráš vlastně Nějak, já bych to nazval body, nebo prostě ty částky nějak sbíráš, tak to funguje mm-hmm. i na sadu. kdy vlastně ti přidělí podle té sezony peníze na přípravu na příští rok, ty můžeš využít na soustředění, na nějaké zabezpečení vlastně materiálu, mm-hmm. samozřejmě jsou tam nějaké procenta, které na to můžeš využít, protože když někdo dostane půl milionu, tak samozřejmě to nemůže utratit za, za boty všechno, že to, to bylo <laughs> můžeš to utratit za různé doktory, fyzioterapie a tak dále. Ale takhle nějak to funguje vlastně. Výkonnost, kterou předvádíš v úplním roce, tak tu potom přetavíš na tu finanční pomoc od svazu nebo od ostřediska. Mm-hmm. A vlastně na Olympu to není jako úplně nadukle. Na Olympu to je víc podobné teda svazovému přístupu České atletiky, kdy vlastně ty dostaneš nějaký budget, který v podstatě víš předem na tu sezonu a s tím pracuješ, z toho vycházíš, píšeš různě no, vlastně návrhy na soustředění, kdy napíše, rozepíšeš ty části, všechno, oni ti to předem zaplatí a, a ty vlastně se potom o nic nestaráš. A takhle to nějak funguje i na tom Olympu, co já Jasně,
0: jasně. A u nás, jsem, tak budu tam mluvit za duku u nás to funguje vlastně na stejném principu, tože vlastně samozřejmě, jak běháš, tolik máš samozřejmě prostředků, ale je to trošku víc, já nevím, jak to jinak nazvat, než pankově asi. Uh, je to spíš tak, že se u nás napíše návrh na soustředění, jde se za šeftrenerem, což je u nás pan Šimice, a tam právě, že ti řeknou, ano, tohle je ve vašich relacích, uh, ne, tohle prostě je přestřel, jo? kdybych prostě mu přinesl uh, návrh na to, že chci jet uh, pane Bože, nevím, na, na půl roku do Ameriky, tak mě prostě vyhodí, protože to není moje finanční uh, Není to v mých finančních možnostech, nemám prostě tolik peněz na přípravu, ale pokud mu přinesu prostě návrh na to, že chci na měsíc do Tater a měl jsem prostě výkonnost podle toho, tak uh, mi to prostě odklepnou. Takže na důkle to funguje trošku tímhle s tím stylem, jakože ale uh, to je, je to tak, že prostě trenér se samozřejmě baví s šéf-trenerem a, a ví, jakoby, jo, co. Ne, není to, že bych si tam přišel a takhle si to zkoušel, jo, úplně to, to zase ne, jako je to samozřejmě o diskuzi a tomhle v tom ale, co já teda vím, tak konkrétně jakoby budget takhle tam nemáme. Ale když ještě teda další věc, která střízko, ve které střísko střízko stříjisko já myslím si, že to je možná hnedka, no je to na stejné úrovni podle mě, jak tato stav finanční zabezpečení těch souství, tak je to lékařské, že prostě máme tam možnost těch fyzioterapeutů, masérů, jak zázemí regenerační, tak všechny tyhle ty věci prostě u nás na rukle fungují skvěle a musím říct, že bez toho, bez toho bych se jenom těžko obešel. Takže to si myslím, že to sami je na Olympu a u vás si myslím, že poslední roky, co můžu sledovat, já jako konkurence, řekněme, tak vám trošku závidím, protože tam u vás se to teďka posouvá hodně nahoru, co se týče i zázemí všeho, tak Olymp jde za mě teďka hodně dobrým směrem.
1: Teďka tam vlastně dokoupili kryokomoru a což určitě hodně peněz, A, ale tady ty regenerace samozřejmě tím vlastně šetříš ty budgety, které budžety, které máme na tu přípravu, tak tím šetříš tím, že to máš vlastně v rámci střediska zdarma, což je jako super. Já třeba, když jsem v tak samozřejmě to zdarma nemám, musím si to zaplatit tady, ale dojíždím do Prahy jsem v Praze docela často, takže vždycky tam sedu na pár dní, udělám takovou Regenerační vložku. Ne, že bych netrénoval, ale, ale za fyziem, doktorce prostě využil toho naplno, a, a jsem rád, že to, že to mám k dispozici. Je, je to určitě minimálně stejně důležité jako finanční prostředky. No? Mm-hmm. Takhle no. bez financí můžeš běhat, ale bez regenerace ne. No?
0: Jo, je to určitě takhle. Vím, že spousta samozřejmě do toho dokáže dát vlastní peníze a já to jenom cením a musím ze svý vlastní zkušenosti říct, že už jsem taky do toho dal hodně peněz ze svého a prostě hold, tak to je, pokud to člověk chce dělat, tak do toho investovat sám musí, ale z mé vlastní zkušenosti musím říct, že nedokážu asi vyjmenovat někoho, kdo by se vyloženě obešel bez takovéhle pomoci a mohl běhat na nějaké super úrovni, že třeba já můžu zmínit Kubu Zemaníka, který prostě nešel do té Prahy, že? měl na to výkonnost, spousta trenérů by po něm sáhla hnedka jo? a i v dnešní době by po něm hnedka sáhla a prostě je zvyklý na svůj systém, je rád v Ostravě, má to tam rád a, a má tam rozhodně menší zabezpečení, než by měl v Praze. Jo? Myslím si, že by mohl si jezdit víc na soustředí, myslím si, že by dostal třeba i nějaké to platové ohodnocení a, a tak, ale musím říct, že bez jakékoliv podpory v dnešní době to prostě nejde, takže ty střídiska hold jsou důležitá a to mě právě jenom vrací zpátky k tomu, že mm. to jejich rozdělení minimálně tři v Praze prostě za mě je, je, je nesmysl.
1: Jasně, i když se podíváme do těch zemí, jako je Kenia a Etiopie, tak i tam využívají masáže, prostě každý to ví, že regenerovat se musí, mm. nějaký polský trenér Teď ho budu citovat. Ne, kdo to byl přesně, jo, ale, ale říkal něco jako, když víš, že máš ten den těžký trénink, ale nemáš regeneraci, tak se radši na ten trénink vykašli, protože to není dobrý. Vždycky Ještě. prostě
0: v té práci patří
1: i regenerace. Jo. Víme, jak to dopadá
0: bez. Přesně tak, přesně tak. Tak já myslím, že jsme snad zodpověděli otázku středisek a těchhle z těch věcí, snad jsme lidem přiblížili, jak to v Česku momentálně funguje a, a tak. A od toho jenom bych se teda asi odpíchl k dalšímu. Už se podle mě trošku blížíme ke konci, už docela jako jedeme dlouho, doufám, že... Někteří furt ještě poslouchají, že, to, že je to neznudilo. Já se minimálně furt nudím, baví se s tebou. Když tak to na díly. jo, přesně tak. Ale, uh, jak jsi zmínil, že bez té regenerace to nejde, tak uh, další takové téma k nakousnutí je, uh, jak jsme se bavili, komplexního běžce, tak teď, jaký je hmm. ideál, ideál běžce. Tak teď uh, téma, které se zmiňuje a mluví se o něm a tak a je to za mě teda v Česku trošku málo diskutované téma je, že běhání není jenom běhání. Je to, pokud chce být člověk dobrý, tak je to soubor prostě spousta, mm-hmm. spousta faktorů. Samozřejmě trénink, jo. to už je na každém, jakýho má trenéra, jak mu věří a myslím, že to hezky zhodnotil Honza Pernica v, v minulém videu a do toho asi se nemusíme pouštět, ale uh, třeba právě otázka stravy nebo posilování mm-hmm. A, nebo nějaké životosprávy a těchto z těch věcí, pojď, pojď do toho!
1: Tak já ještě tam jenom přihodím, ať uh, ušetříme čas uh, porovnání s, se světem, s Amerikou jo, jasný, například. Jasný, jasný. To se k tomu naprosto hodí, protože vlastně můžeme takhle to využít. <laughs> a... No, podle mě, v Česku je to hodně stará škola, vychází <laughs> to z toho, že naši trenéři už jsou Většinou důchod, důchodového věku, moc mladých trenérů to zatím není. Honza Zapadní se je samozřejmě jeden z těch mladších. Mm-hmm. Jsme rádi, že se stal vlastně trenérem běhu, protože je to takový čerstvý závan, může se toho hodně změnit, i když tréninky asi nezměníme, to by znamenalo, že naše trenéry prostě. A to ani nebudeme řešit, jestli běháme my desetkrát stovku a v Americe běhají 10 sto 150 To nemá co řešit, to je prostě ale určitě to je velký nedostatek, je posilování, protahování, ale ne v tom směru, že by se to tu nedělo. Ale to říkal Honza Pernica, že tomu spousta lidí nerozumí a nechce to dělat, protože tomu nerozumí. Nebo to dělají špatně a nedoba to dobře, zraníš se. Je to podle mě velký nedostatek a samozřejmě to vychází i z toho, že té atletice není tolik peněz, aby se zapojilo do týmu víc lidí. Teď to myslím tak, že říkal mi to třeba i můj manažer, kterého mám, moc mm-hmm. a bavili jsme se v doha o tom, že vlastně všichni světoví běžci, nebo nejen běžci atleti, a nejen atleti, sportoci, nemají jednoho trenéra. To funguje takhle pohle jenom v Česku. Máš trenéra, ten ti má uvařit, vyčistit zuby, vyprát, potrénovat, namasírovat, by tě ještě měl, ne?
0: Jasně. A všechno.
1: Ale ve světě to funguje tak, že máš jednoho hlavního trenéra, který přemýšlí o tom komplexním běhání, co k tomu potřebuješ, posilování. Ale on přece není fitness coach. On neví, nebo někdy ví, někdy jsou ti trenéři tak vzdělaní, že to ví velice dobře a když ho tak plovou kdou, pár takových je, ale často si ve světě berou prostě na pomoc někoho, kdo tomu opravdu rozumí, kdo třeba sám dělal atletiku, nemusel být běžec, ale byl třeba sprinter nebo cokoliv, ví trošku, jak zvrat čínky, která váží 5 kilo, která 10, pozná ten rozdíl. A pracuje s těm malým, samozřejmě ten hlavní trenér si toho učí. Jasný, protože může říct, to nedělej, zítra dáme něco důležitého, na to teďka prdíme. Ale určitě tohle trošku chybí, protože přece jenom, když jsi profesionální sportovec tak bys měl dělat všechno profesionálně. Mm-hmm. Nejenom běhat do, do zbláznení, až ti zhoří boty a, a pak nic k tomu, že
0: No jasně, no. Já si myslím, že to... klubhle je trošku to, co přesně říkal uh, holub tady v tomhle videu, jo, že uh, když to převedeme na ty Poláky, takže prostě ti jako jsou profesionálové k tím každým coulem. Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, když jsem s Polákama na soustředění byl, byl jsem s nima přes měsíc v Americe a prostě s náma tam byl trenér, Tomek Lewandowski, jako hlavní a ten prostě určil, co se půjde jako za trénink, kdy se co půjde a tohle stalo. Pak tam byl s náma další člověk, který prostě byl za prvé fyzioterapeut, ale za druhé byl ten, jakoby právě, jak říkáš, bývalý atlet a rozuměl poslování, protože to byl sprinter, takže on prostě s náma v té poslovně byl. Tomek vymyslel jako tu kostru toho poslování, jak se půjde, ale on dohlížel na to, jestli ten cvikru dobře, protože já to, to není žádné hejtování českých trenérů. Prostě nikdo není dokonalý, nemůžeš rozumět všemu, jo. Takže uh, není to o tom, že ty trenéři by, že jim tady říkám, vy to neumíte, jo, nebo něco takového, a to je špatně. O tom to vůbec není. jde o to, že uh, spíš si z nich, spousta z nich si nechce ani nechat poradit. Jo. Prostě je to o tom, že tam je ten člověk, který na tom může být větší odborník, a není to, že by jim najednou jako, krátl svěřence nebo že jo. To vůbec ne. Spíš je o to, že prostě on se na mě podívá a řekneme hele. Ten cvik. A zrovna to je poslovně, to může být o to těžší, jo? že prostě když to budu dělat blbě, tak si můžu sám ještě ublížit navíc. Ale on se mi podívá, hele, jdeš prostě ten cvik víc doprava, tady si srovnej tu nohu, jo? dohlídne na tebe, rozumí tomu. A přesně o tom to je, mít tam člověka, který tomu rozumí a dohlídne na tebe a pak ten druhý trenér má s tím trošku mý práce a je to, je to profesionálnější přístup, který za mě v Česku trošku chybí.
1: rozhodně, no. To je... Ale vychází to z toho, že prostě jednak z té staré školy, že trenér byl trenér a ten, mm-hmm. jakoby, byl Bůh a uměl všechno. A jak jsem říkal, asi není tolik peněz, aby se ti lidi úplně zaplatili.
0: Yep.
1: Na druhou stranu jsou tu ty střediska, které třeba teď Krista, Kristina Mekin, mm-hmm. pro ty co mm-hmm. nevěděl tak začal spolupracovat s kondičním trenérem, který vlastně je nějakým způsobem uvázan i na Olympu. Je, trénuje třeba i s Martinou Sáblíkovou. Mm-hmm. A vlastně sa, nějak se domluvili, vlastně on za to nedostane od Kristiny nějak zaplaceno, protože to už není v těch finančních možnostech atleta, momentálně mm-hmm. asi. Ale tím, že je na Olympu, tak, se tam snaží nějak domluvit, aby samozřejmě člověk nemůže dělat něco zadarmo, když se tím živí. Tak vlastně na tom Olympu, tím, že má nějaké peníze, tak se s Kristou potkává v posilovně, chodí tam samozřejmě i kristní trener. A je vidět, že najednou to posilování má smysl, že to někam směřuje, on sám jako přijde prostě s, s nějakýma nápadama a sám řekne, že například, dám příklad, říkal, Uh, ano, cvičit břicho, ale jsou důležité boční, břišní svaly, protože běžec nějak rotuje to je nebo nevím, jestli to říkal přesně takhle, ale, jasně, ale jasně. A, a, ano, se to takže tohle je určitě velký pokrok a je to vlastně asi poprvé mezi běžci, co jsem tohle viděl u nás. Mm-hmm. a, a to, je, to je jeden z těch hlavních rozdílů, tady ta komplexnost. Další rozdíl. Sponzorink u nás, vlastně to je trošku složitější, protože Česká republika je prostě pro světové značky příliš malý trh. To můžeme říct. Je to nezajímavý trh a je lepší dát peníze Pěti lidem, co poběží maraton a splní si tím sen, udělají ten marketingový příběh, jsou s nima, točí je bla bla bla. Běží maraton za pět hodin, běhlo sen, to nepozorovalo, se super nádhera. A je to daleko lepší reklama momentálně, než prostě dát běžci, co běží za 3,40, 15 a, a, a nic. Ne, tak běží ne. za 30, ani si to zapíšovat, že jo? Je, je to takový. Samozřejmě nás to mrzí, protože jinde to funguje. A je to škoda, že u nás ne. Hmm. Ale to teďka nevyřešíme. <laughs> ne, že vůbec, by promluvili do duše někomu z jako nejko nebo adidasu nebo pardon, komukoliv. Ale je škoda, že to nefungujou nějaké ty týmy, jako v Americe třeba. Yes. Ale samozřejmě by mohly vzniknout i evropské týmy, že by byl tým, já to řeknu, nemusel by být tým pod jedním trenérem, konkrétně v Česku, že by byl teďka na Makačinko tým Adidas například. Ale mohli vznikl třeba Nike, Miloers Club, Česko a prostě byli bychom v tom týmu všichni. Šlo by o to, že bychom třeba měli materiální podporu a, a nějakou právě tady tu uh, propagací podporu a tak dále, mm-hmm. což by bylo určitě super a myslím si, že by to zase někam posunulo. No, ale to, to je prostě... Tam, no, jasně. To my
0: to, to mi, ale, je to ne- to určitě, určitě. To jeden z velkých rozdílů tady a ve světě. Mm-hmm. No je, to, je to určitě ta otázka, jak jsme se o tom bavili, o té propagaci, o všem prostě. A takže prostě v Česku dráhové běhání není není tak populární, mm-hmm. co si budeme. Mm-hmm. A, a třeba v té Americe zrovna já poslední dobou sleduju Tin Men Elite, doporučuju všem. Je to velmi zajímavé, jejich jakoby content, který při, přidávají, jejich celkový příběh, jsou to dobrí běžci. A dávají se... mě či
1: že to je přesně ten... Ta ukázka moderního byšce,
0: jak by to mělo vypadat. Tak, přesně tak, přesně tak. A dávají super věci, jsou sponsorovaní, ale je to prostě Amerika. Tam lidi to prostě žerou. Vidějí to tam a líbí se jim to a dokážou to i, i ocenit. A je to i... Troufnu si říct trošku jakoby školským systémem, protože tam, tam ten sport na těch jak středních, tak vysokých školách je prostě... Zaprvé je to... A i jakási cesta, jak tam studovat, protože tam se studium platí. A takže pokud uh, chceš nějaké třeba stýbko sportovní, tak je to jedna cesta k, uh, na tu vysokou školu, na univerzitu, ale je to tam prostě populární. Jo. Tam, tam úplně to lidi jinak, jinak berou, jinak žerou. Je tam i ta jiné vybavení jo, těch um, Míst a tak. Takže myslím, si, že to, že v Česku právě už každý od začátku toho, když je na střední škola, měl by uběhnout 15 stovků, tak staví se k tomu uh, od začátku, že to je prostě hnus a tohle. Sto. Tak uh, jasně, že pak to nebude populárný. Zatímco kdyby prostě to bylo nějak jinak možná pojmutý, tak uh, třeba tam půjde víc lidí, jo. ale to je moje domněnka, takže. Uh, Myslím si, že to taky může být takový trošku jako by přístup, ale rozhodně asi tady nevyřešíme na našem rozhovoru téma sponzorinku, že bychom přilákal nějaký velký sponzor, ale pokud nás někdo poslouchá a máte na, na ty lidi kontakty a měl by, by to ve vašich silách, tak uh, prosím vás, udělejte to, bylo by to super. <laughs> mm-hmm.
1: Promiň, já si to jenom rozsvítím. Jasně. Už se, u, už se mi to začalo skmívat. <laughs>
0: v pohodě. Hele, já mám celou dobu, takže, takže, takže dobrý. Já no. bych no. chtěl ušetřit trošku peněz. <laughs> <laughs> to, hele, v pohodě, v pohodě. To. Jsme Aby jasně, jasně, to chápu, to chápu. No, uh, ještě jenom taková, jako bez suvečka. Uh, tenhle rozhovor vlastně je spíš takový jako diskuzní, není to úplně přímo konkrétně o mě, můj příběh nebo Filipův příběh, ten vám možná třeba někdy jednou představíme, ale Filipe, téma stravy, jak ty se na to koukáš, řešíš to nějak, nebo myslíš si, za mě třeba je to totiž docela další faktor, který jsem poslední dobou začal co mě víc zajímat, protože to třeba zrovna právě v jednom z těch videí Tin men Elite řešili, že spousta běžců má problém, ano. Druh stravy je jedna věc, jo. ale má ten problém, že nepřijímá třeba tolik kalorií, kolik pak za ten den vydá a dostávají se do kalorického dluhu, kdy pak to tělo vlastně se točí v krů, protože nemá už z čeho brát energii, jsme furt unavení a tak a Právě já třeba, když sleduju ty videa z těch uh, od ostatních pišů, tak uh, se to tam docela řeší, řeší se třeba už i detailně, co konkrétně jíst, jak dlouho předběhání a tohle. Sto. Asi i já nejsem ani mentálně moc připravený, abych pravdu řekl na to úplně detailně, minutu po minutě. Ani můj životní styl tomu nevyhovuje, abych to řešil. Jo? Hmm. Ale minimálně aspoň si řešit ten příjem, jestli jsou to třeba kvalitní suroviny a tak to je můj náhled, co, co, co ty na to. Ale
1: je zajímavé, že když se podíváš na nějaký flow track, Mm-hmm. A nějaké video den s taky, nebo nemusí to být flow track, ale prostě, když to takhle někdo udělá v Americe, tak vždycky na oběd si žerou. Sandvič, prostě, tam jenom šumku, je to pečivo, je tam nějaký list a to je všechno. To mi přijde, že tu strávu až tolik neřeší. Teda. A já osobně, protože jsem měl teďka trošku, jsem se potýkal s kolenem, chce mm-hmm. samozřejmě trénovat a to má všechno. <laughs> tak vlastně jsme řešili, jestli to třeba není i stravou. Mm-hmm. Samozřejmě, když půjdeš o drobnosti, tak příliš cukru a nějakého masa a tvoří se ti a, a nevyplavuješ tak, jak bys měl bla, bla, bla. ale to bys prostě musel být ten tým, který ti to hlídá, to sám prostě nejsi schopný uhlídat. Já jsem si stáhl teda kalorické tabulky, když si zmiňoval ty kalorie.
0: Taky jsem si je stáhl.
1: <laughs> jsem si to pozoroval, zjistil jsem, že jsem všude na minimálně 150 takže je zajímavé, že nepřibírám. Otázka, jak jsem to vyplňoval, že jo? Já jsem prostě to nějak vyplnil, ale určitě v tomhle ohledu jako nestrádám. Co se týče kalorií, já si rád dopřeju. Třeba před, před naším zahájením videa jsem si dopřál čipsy,
0: rýžové, teda.
1: rýžové
0: Nevím, jestli jsou
1: zdravější, ale byly dobré. Byly moc dobré. Ale, okay. ale jako nějak to nehlídám. Samozřejmě nemělo by tam být příliš alkohol, nemělo by tam být příliš nějakého smaženého nebo cokoliv, ale já si myslím, že zase nemůžeš změnit všechno najednou. Když okay. měnou, už jenom, tak určitě postupnou. A, ale já jsem nikdy jako strovu nějak neřešil mm-hmm. vyhrozeně. Prostě jím co mi chutná, nějak jsem si nabyklil, co jíst před závodem. Já jim prostě kterýž jistku Když to nemám, tak běžím úplně špatně. To asi ne, ale když se měl třeba játra před závodem, tak jsem hnedka po závodě vracel. Takže každý si najde nějaký takový, něco sedí. A já si myslím, že jako jsou lidi, co třeba to řeší a byli by nešťastní, kdyby to jako neměli takhle vyhrocený. Ale pro mě osobně, já v tom nevidím úplně nějakou super cestu, jo. Když mi někdo poradí jest víc cibule na syrovo, jest to jak jabka, tak to třeba zkusím. A když mi řekne, proč to dělat. Mm-hmm. Ale je to, je to jak s tím posilováním v podstatě. Jako, když nemáš ten profesionální dohled nebo tu znalost, tak si můžeš jako podle ně spíš ublížit než kolikrát. Okay. Protože takový to, jak se podíváš na Google, co mi chybí a oni ti poradí, no, jak je. máš kosti pro psy
0: nebo cokoliv. <laughs> To určitě
1: nefunguje, ne?
0: Jasně, jasně. Tak jo, tak jo, uh, já mám teda témata asi takhle jakoby vypotřebovaný, jestli ty tam máš něco dalšího?
1: Ještě, jo, ještě tu mám. Bavili Počkej. jsme se těch sponzorů, tak uh, jestli, nevím, někdo, někdo tam psal dokonce tu otázku, kdyby je oblíbené tak... Asi boty, když jsme se mohli, v jakých bychům běháme? Určitě,
0: určitě. Protože jsi sám říkal, že jsi teďka prošel lehkou změnou, a já jsem byl těm hlavou, že to není možný. <laughs> Je to tak, ale já jsem za svůj život běžecký prošel hodně botama. Proběhal jsem velmi, velmi, velmi hodně bot a byly to různé značky. Třeba v Ostravě jsme měli materiální podporu od Ondry Němce, takže jsme měli asic Byly to výborné boty, jo. Potom jsem uh, nějaký čas byl v adidaskách, s že jsem to kombinoval, co zrovna bylo v akci, víš co? Přece jenom, jakoby, co si budeme běžet, boty nejsou nejlevnější komodita. Uh, poslední dobou spousta běžců uh, přešlo hodně k Nike. Jak uh, samozřejmě sponsorsky, to jsou ty úplně top, ale uh, týče se, týká se to samozřejmě i toho, že prostě s vás má smlouvu s Nikem a pokud máš to po runningu slevu, uh, teď už je to myslím si, že 30%, tak uh, pokud máš 30 nebo 40%, tak je to prostě super, jasně. Takže všichni si ty Nike prostě radši koupí za 2000 Pegasy uh, než za prostě 5000, 4000 Adidasky, jo, protože na ně prostě slevaný. Za mě já jsem běhal a, a kud na to nedám dopustit, nej, jedna z nejlepších bod snad pro mě asi nejlepší jsou Pegasy, nej, od Nike. Jsem zvědol i na 37, které už vyšly, nemám je, ale na to foranku, co mám informaci, tak by měly být dostupné od někdy od začátku června. Takže než všichni vykoupíte, protože se tak chci koupit. A, a to je za mě asi jedna z nejlepších bod. Potom můžu zmínit, hmm. že mám Nexty od Nike, a, což je pro mě zázračná bota. Jo? Je to bota, která... Já to nedokážu popsat, jo. prostě jakoby co, to, co vám to udělá s nohou, ale opravdu se cítím v tréninku. Možná je to z jedné části i placebo, ale ten systém, jak ta boty, nebudu teďka tady teď rozebírat, už tomu zaskupé, tak nerozumím, ale jak je tam ten karbon, je ta bota tak konstruovaná, tak to pomáhá v došlapu a odrazu nohy tak skvěle, že mě to, mě to připadá, že mě to houpe, abych vám to co nejvíc přiblížil a pomáhá mi to v tom odrazu. A upřímně, tréninky, když jdu třeba prvních pár nějakých úseků, v jiných botech, v Pegasech třeba zrovna, tak potom si oblíknu ty Nexty a je to velký rozdíl. Kluci od dnešní skupině rádi běhají ve fly, a ty Já mám s nimi špatnou zkušenost z let minulých, kdy mě po nich bolela pata, takže jsem ještě nenašel odvahu se třeba k ním vrátit a vyzkoušet je. Ale vím, že třeba to je taky dobrá bota, ale ať se dostaneme k tomu jádru té změny, tak jsem v posledních dvou týdnech prošel změnou to, že jsem byl v obchodě a viděl jsem tam Adidasovy boty. Viděl jsem, viděl jsem, že jsem v nich dřív běhal Říkám říkám, jsou super, tio, dlouho jsem je neviděl, já jsem je na noze, tak si je vyzkouším. Konkrétně jsem zkoušel Bostny a Ultra Boosty PB o dasu? a prostě ta bota mi přišla skvělá. Přišla mi fakt dobrá a nemůžu to říct běžecky, protože jsem v nich ještě neběžel, ale pocitově na noze mi přišla úplně skvělá a můžu říct, že jsem si je koupil takže mám teďka ultra od Adidasu a, a zatím jsem s nimi velmi spokojený. Takže myslím si, že to je o tom najít si konkrétně, co vám asi sedí, a jelikož uh, předpokládám, že velká většina lidí uh, běžců, velma, velmi málo lidí běžcuje. Velmi lidí. Sakra, už se začínám v tom motat, já se omlouvám. Velmi málo lidí v Česku je sponzorovaný nějakou značkou, že by museli nosit tenhle konkrétní prostě model, tyhle, ty prostě, tuhle značku bot, takže spíše o tom uh, možná si nehrát trošku na modeling, že ah, nosím jenom Nike, ah, nosím jenom Adidas, nebo něco takového, ale prostě fakt si najít tu konkrétní botu, protože najdělá dělá dobrý boty, Adidas dělá dobrý boty a co vám sedí, tom asi dobře běhejte, to je, to je můj názor. tak. Uh,
1: já jsem vlastně měl to štěstí, že mě nějakou dobu někdo sponzoroval, takže, ale já jsem už předtím jako v Nike běhal a jak si říkal, Pegasus je prostě naprostý základ pro každého, kdo běhá teda v Nike, protože to je bota, s kterou můžeš dělat úseky, s kterou můžeš jít plavat v podstatě, <laughs> je to naprostý základ. Uh, já teda s splájem mám taky špatnou zkušenost s těma prvníma, ty mě odírali arkelovku. Ale předtím, co vím, že jsem zkoušel nějaký Bosny a dělali mi úplně to sami. Mm-hmm. Takže Adidas, jsem pak už nenašel odvahu nikdy běhat, i po tom, co mi skončilo vlastně partnerství s nekem. A pokračuju dál v, v Nike, protože mi prostě sedí. mám rád ty nové Flye, nekdyž mm-hmm. jsem neskoušel. A těším se hodně na ty nové Pegasy, protože ty vypadají, že budou hodně, hodně mm-hmm. Ještě, 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 třeba, uh, promiň.
0: Pojď, pojď, pojď. Kdo? Ty, ty <laughs>
1: Tak já. Uh, tretit jsem chtěl ještě. ještě? C, uh, běhám vlastně ve Viktorkách a jsem hodně zvědavý na ty nové, které mají víc, nebo spousta lidí už je mělo v doha na mistrovství světa, nebo v sezónu, jestli si toho někdo všiml, tak tam měli takový pěnový vzduchový poštářek, ne pěnový, vzduchový Bě, běžlo v tom hodně lidí což vlastně oni nebyli ani jako veřejně dostupné, což teda to je, to je, je neregulérní, jo? to by měli všechny diskvaličky. <těk> a byl jsem ve finále najednou, <těk> ale jsem na ně hodně zvědavý, ty vypadají, že zase posunuli tím stěrem, co předvěli vlastně s těma botama s Nextama a tady těma, jo. že to bude hodně zase posun ku předu, a myslím, že i ostatní značky se teďka hodně inspirují právě Nikem a skládají třeba ten karbon už do svých bod, takže si myslím, že to, ta hra zase bude hodně vyrovnaná a už to nebude jenom o té fajčce, ale i ostatní si ostatní značek vlastně. <t Passion> jasně, Teď jasně. Když určitě na své Jo,
0: jo. Z těch tretrách s tebou můžu jenom souhlasit. Já běhám taky v Nikech, treterách. Ještě můžu vyzbyhnout ma- uh, Mamby. A je to za mě, já jsem je dlouho neměl koupil jsem si letos v hale a je to super trétra a běžel jsem v ní osmistovku, běžel jsem v ní trojku takže fakt fakt dobrá pětku si třeba už v nich úplně nebudem představit, ale, ale jinak je to taková univerzální dobrá, dobrá tretra. A, a ty tretry od Nike, na to jsem hodně zvědavý, protože jestli to bude mít minimálně takovou pomoc jak jak ty Nexty co já cítím na nohách, tak ty jo, tak to je, to je to, bude teda, to budou časy a uh, vím, že je těch variant víc, že mají být uh, Viktory takhle udělané, pak jsou tam Dragonfly, myslím, že se jmenou. Už jsme je viděli na některých uh, trzích od Nike dostupný, třeba v jejich apce, v Japonsku byli chvilku dostupní, v Americe, než přišlo vlastně koronavirus, pak to stáhli. A co jsme se teda bavili uh, s ani, jak, nevím, jak moc jsou to ověřené informace, jo, teda, ale v Nike v Praze na Příkopech, tak nám říkala, že očekávají někdy ke konci prázdnin uh, dokonce i ty uh, boty, ve kterých běžel Eliud pod dvě hodiny, takže už by to snad mohlo být i dostupné, protože to je jedna z podmínek, aby v tom nově, těch nových pravidlech, aby v tom samozřejmě mohli běhat, takže takže uvidíme, jestli to bude opravdu tak dostupný, nebo jestli to bude jenom takový ten tah, jako udělali s těma botama, že je dali na jeden maraton v Americe lidem, kteří tam přišli a na chvilku na trech a pak už nebyli dostupní pro normální smrti. Hmm. Uvidíme, uvidíme. A
1: teda to bylo téma značky a ještě jsem se tě chtěl zeptat, co si myslíš o té klasická otázka teďka o Aktuální situaci, ale ne v tom směru, že je to nám prd, že se zastavila ekonomika a bla, bla, Ale <laughs> jestli vidíš směrem pro běžce, jako pro atleta nějaké pozitivum, nějaké negativum
0: téhle situace? Pozitivum. Hmm. Pozitivum, to, jak jsem asi říkal, že by se mohlo zkvalitnit třeba to české v prostředí, v tom, že se lidi budou muset soustředit na ty závody, které prostě budou dostupné. Vím, že třeba ten kilometr v kolíně první, o který se má konat, startovka, vypadá velmi, velmi dobře. Uh, doufám, že i tak budou vypadat průběh, za, průběh dalších závodů v sezóně, protože prostě Extraliga bude jeden z mála závodů, kde se lidi třeba budou moc právě v těchto podmínkách dostat, takže mm. i tam očekávám. Takže v tomhle bych řekl to asi pozitivum možná pozitivům, takový trošku filozofický v tom, že si možná lidi trošku začali vážit toho, co mají. Já si myslím, že to může třeba ukázat to i, že v Česku si dá třeba natrénovat. Dobře, že to není všechno, jenom potom jet na nejlepší soustření, ale je to prostě o té tvrdé práci furt jenom. A negativa, no mně třeba, teď si budu protiřečit, ale mrzí, že jsme nevodili zrovna na to soustření, prostě ta příprava byla taková um, různorodá, vzhledem k tomu, že prostě jsme dlouho nevěděli, kdy teda ty závody budou a tak, takže teď můžu říct, že se připravujeme směrem k závodům, směrem k červenci a doufám, že že, že to všechno už dobře dopadne, že už fakt se vrátíme konečně na tu dráhu za mě, protože jo, jako jasně, jsem, jsem atlet, chybí mi to. Um, posunuté velké závody. Uh, samozřejmě, každý si myslí na Olympiádu, ale ne, je to v každých silách, ale třeba ta Evropa mohla být cesta pro mládežníky. Je to škoda, protože prostě víc, dnes ty akce nám se posune o rok, jo. Nám, jako by dobře, trošku to vadí, ale tak, ale mládežníci, kteří přišli prostě vo svět v juniorech, vo akci v dorastu ve 23, no třeba ve 23 na rok, ne, tak prostě nedostanou druhou šanci, nedostanou to za rok možnost tam vlastně. jít. To je, to je mě asi. Jakoby mrzí mě to za ně, no. Já se na to
1: dívám tak, že je to samozřejmě blbý, že to je z ničeho nic, tady ta pauza. Ale že? na druhou stranu, ta pauza vůbec není jako, bude to znít divně, ale špatný nápad. Vem si, že kdy dostaneš takovouhle příležitost, kdybyste to věděl předem, doléčit všechno. Naprosto víš, že nebudeš půl roku závodit nebo že budeš závodit za tři měsíce, nemáš tam spěchat, Můžeš všechno v pohodě doléčit chceš udělat nějaké velké rozhodnutí. Třeba přejít do jiné skupiny nebo prostě mít nějakou změnu v tréninku, cokoliv. Kdy přijde lepší příležitost, než to udělat teď? Máš okay. na to tolik času, můžeš si tím hrát, takže pro mě v tomhle určitě, jako tohle bych v tom našel, že
0: okay. Zas, okay.
1: Zas je tohle určitě dobrý. Negativum, jak říkáš, no, prostě a jsme se o tom, že když se třeba chceš dostat na nějaké finanční hodnocení, což znamená dostat se na úvazek do střediska, tak prostě to vychází z toho, že v věku věku, okolo těch 20 let až 23 se hmm. musíš dostat na nějakou akci a předvést výkon třeba. Dostat se do finále. a ty vlastně teď tu šanci nemáš, takže tím pádem je to hodně hodně vlbý a, a ne, v téhle situaci bych se určitě našel pohybovat. Máme štěstí, že jsme tam. Každopádně že jsme tam, kde jsme, každopádně musíme letos běžet, my jsme dostali takovou instrukci v podstatě, že pro nás sezona jako není vypuštěná, musíme se zúčastnit nějaký závodu předvést výkonnost, protože prostě není to rok volna.
0: Mm-hmm. Jasně, OK. Pořád, to, to je... pořád nám běží
1: vlastně nějaké finanční hodnocení za naší práci, což je běhání, takže nemůžeme najednou
0: začít hrát
1: piškorky a sedět <laughs> v celý rok. jasně.
0: jasně. Jo, tohle je určitě další věc, na kterou, jak, jak na to nahlížet?
1: Aha. Tak uh, asi jsme to, nebo máme tam ještě něco? Jo, ještě, 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 ještě jedno. Uh, osobní vztahy tam
0: bylo. <laughs> podstatě, vztahy. Se ne, takhle. Uh,
1: mezi běžci. Bylo tam mezi Lukášem Odvodil a Filipem Schneiderem a mezi náma třeba ještě s Kubou Halušou uh, Jak to vnímáš? Samozřejmě to se zaměřujeme na konkrétní lidi, ale
0: jestli, jestli se k tomu můžeš vyjádřit teda. Uh, Já si myslím, že ve všech těch případech, který jsi zmínil, je tam osobní respekt k tomu druhýmu. Nebylo by, není tam žádný, že by se nenáviděli, nebo tam byla prostě rivalita taková, že jdu na start a prostě... Takže bych mu ale... Ne, já, co, co si myslím, co si myslím, jo. Yeah. Uh, že si myslím, že tam není nic takového, že jdu na start a prostě a ty ses ten, pro ho si tam jdu. Uh, to si myslím, že úplně tam asi není. Uh, co můžu konkrétně říct uh, za sebe, tak my dva jsme dlouholetí kamarádi a závodíme spolu prostě od žáků, jo, Tako 2010 jsme se potkali na první republice a od té doby i prostě se potkáme ve všech kategoriích na závodech a já mu můžu za sebe říct, že tě považuji za kamaráda a, a tak, takže to za mě Kuby Holuš, já si vážím jako, O, oh, to je krásný. Pro ty, kteří poslouchají podcast, tak Filip mi právě ukázal na video s ptičko. takže to je krásný. A, a Kubyho Luši já si vážím, protože je to běžec, tyjo, jako, který dosáhnul času, který, po kterých jsem ji ani nesní, nebo sní, jenom. ale a, mám k ním hodně daleko, takže v tom si ho musím vážit. A co se týče osmistovky a vztahu Lukáše třeba a Filipa, co já se na to koukám, tak nemůžu. Říct, že by byli třeba přátelé nebo něco takového, asi úplně, jako že by si volali a psali si na Messengeru, něco takového. Mají k sobě určitě vzájemný respekt a bylo vidět třeba v hale, že se dokázali domluvit na tom, kdo jaký jde závod. Určitě by to mohlo být lepší a věřím, že každý toho druhý chce porazit a to platí samozřejmě i o nás. Prostě bez toho, aniž bych šel na start a chtěl tě porazit, to asi, asi nejde. A, ale vždycky po tom závodě se prostě dokážu. A, i když ty mě porazíš nebo já to porazí, tak prostě přijít, podat ruku a byl to prostě fairovej závod a tak to toč můj náhled na to. Co, co tvůj Filipe?
1: Asi, asi s tebou souhlasím. Samozřejmě, když jsme byli mladší, tak to asi bylo bylo to víc takové našteření, zaupeření. Mm-hmm. Myslím si, že čím jsme starší, tím je to víc kamarádské. myslím, že jsme přišli a... k růsobu,
0: jo, trošku jako tím věkem
1: Snad jo. A třeba i s holubem si myslím, že se teďka dá dalekoliv mluvit, jednak mu rozhodně musím říct teda z mého pohledu a myslím, že se mnou budou lidi se ovlásit, že i třeba říct, že u prospěla ta změna, když šel vlastně k Poláku, mm-hmm. že trénuje, s pacinem, že tam má někoho, kdo ho trošku usměrňuje, brzdí, má Ještě. k němu třeba respekt a a je to na něm vidět, prostě trošku ho to změnilo do pozitivní směru, mm-hmm. takže takže se i ten vztah trošku vyvíjí, že jo daleko líp si pokecáme nejenom oběhá ničeba.
0: Jasně. A
1: prostě, prostě myslím si, že, že je to dobrý, že v, asi v Česku samozřejmě určitě někdy při závodě padnou nějaké ošklivá slova, když tě někdo hodně a někoho třeba nemusíš úplně, ale, ale není to asi, že bys na někoho, jakou se
0: většině nadávalo, že to <laughs> Přesně tak, řekněme to těmi dle slovy. Já, já, já si myslím, že to tak je. Samozřejmě určitě budou um, lidi, které, se kterými běháš méně rád a se kterými běháš víc rád, nebo tak, ale um, za mě nemůžu říct, že by prostě byl někdo asi úplně, který se postaví na stát a řek, ty vole, tak to neběžím prostě. To, to neběžím. Ale co se
1: týče tady nás u hlavních uh, soupeřů, <laughs> mm-hmm. tak myslím, že ta situace je v pohodě, je spíš přátelská a vřelá, jako nepozmívám
0: profesionál... se, Je to taky profesionální vztah, řekněme to mm-hmm. tak, že dokážeme se povzníst asi nad, nad to.
1: Mm-hmm. Dobře. To byly asi, asi všechny témata
0: za mě i za tebe.
1: Jo, já si,
0: já si myslím, že určitě. Uh, to páže dlouhá. Je, je to tak, je to něco kolem 90 minut. Někteří to možná spíš určitě asi nedoposlouchají, třeba to pustí na víc dílů nebo tak, ale vím, že třeba kluci od nás ze skupiny rádi poslouchají dlouhé podcasty, takže doufám, že jim se to třeba bude líbit. A třeba to je doposlouchají. <laughs> Přesně tak, dlouhá videa mají rádi, <laughs> takže doufám, že to, že to dokoukají. A vám všem, kteří jste došli až nakonec, i těm, kteří jste nedošli nakonec, tak vám moc Gratulujeme vám určitě, že jste se dokázali tím probít s námi a bylo to fajn, moc rád jsem s tobou povídal, Filipe. Doufám, že přineseme další zajímavé lidi lidem v nejbližších týdnech, nevím, jestli to bude na týdenní bázi, není to taky úplně jednoduché schánět tolik lidí a všechno to organizovat, ale budeme se minimálně snažit. Díky moc, pokud máte samozřejmě nějaké otázky anebo někoho, koho byste rádi viděli, tak nám to dejte vědět a tak
1: a pokud byste už nás nechtěli nebo jednoho z nás slyšet, třeba mě tak to klidně napište
0: <laughs> a na jdem na hradu <laughs> ne, ne, Filipe, já, já, já tě třeba chci slyšet takže buď, buď já tě
1: taky rád, snad už se brzo potkám ne?
0: tak jo, doufám, doufám, v to, doufám v to tak jo, já si myslím, že pro dnešek moc. by to mohlo být
1: vše pan Pukec
0: tak jo, díky moc, mějte se hezky a ty taky Filipe, mějte se všichni a běhejte, buďte dobří. dobrý Behejte drahu. <laughs> Přesně. Tak jo. Tak díky. Ahoj. Ahoj.